2: Von dem? Ja, von, von, den von den Kataris wurde ich gecancelt. Ja, ich war, ich war bestellt und ready und äh, bin. nicht abgerollt. Ja, und bin da gesessen, ich sagte, wie es ist, also optimal gekleidet, zumindest am Oberkörper und hätte zum Ausscheiden der Bayern in der Champions League was sagen sollen. Ist das das größte ja. Thema im deutschen Fußball? Ich bin mir nicht sicher. Ist das das größte Thema im deutschen Fußball? Immer noch.
1: Die Frage ist, es ist das größte Thema im katarischen Fußball und vermutlich...
2: Naja, aber es, vermutlich gibt ja diese, es, ja, es gibt ja diese besondere Beziehung zwischen den Bayern und Katar. Und ich glaube auch, meine Antwort wäre gewesen auf diese Frage, ich, das hat glaube ich hier jeder gesehen, ich glaube, die Bayern müssen was tun. Zu gut für die Bundesliga, aber nicht gut genug, um die Champions League zu gewinnen. Im Moment zumindest. Vor eineinhalb Jahren war es noch anders. Hätte man noch anders geredet, aber was sagst du? What say you?
1: Ja gut, das ist ja breit diskutiert und wahrscheinlich habe ich da auch keine groß andere Meinung als viele andere, dass bei den Bayern natürlich strukturell schon äh, ja, gewisse Probleme wohl nicht von der Hand zu weisen sind. Letztendlich weiß man so nie ganz genau, was immer so dahinter steckt. Dazu sind wir nicht im täglichen Ablauf mit dabei, aber äh, gerade so viele ablösefreie äh, Abgänge, wie es in den letzten anderthalb bis zwei Jahren gab, gab es glaube ich in den zehn oder zwanzig Jahren davor nicht, auch strukturelle Abgänge eben von Figuren, die zu Führungsspielern gehören, wie eben ein Boateng, auch wenn man vielleicht über die sportliche Form äh, dann noch einer anderen Meinung sein kann, äh, Alaba äh, auf alle Fälle natürlich zu nennen und dann bringst du eben andere, die bin sehr viel Geld geholt werden, die diese, dieses Geld aber dann nicht so eins zu eins in Leistung und vermutlich auch nicht in, in, in der Umkleide umsetzen können. Ja? Also was so Führungsspielerpersönlichkeit angeht, das sorgt dann ja fast zwangsläufig auch dazu, oder da es sorgt dafür, es sorgt dazu, es, es führt dazu. Du dass, kannst alles sagen.
2: Äh, dir, dir nehme ich, ich alles ab, ja.
1: Ich sage einfach mal alles.
2: Das ist Sonntagabend, du, du fährst gerade nach Hause. Es ist äh, 22.50 Uhr, 22.51 Uhr. Der Henkermann hat gerade ein sehr, sehr schwaches Spitzenspiel am Sonntagabend zusammengefasst. Aber sprich ruhig weiter. Das führt dazu, ich hatte dich unterbrochen.
1: Ja, das führt dazu, dass ich ja davor äh, ein, ein riesen Zweitligaspiel zu kommentieren hatte, dass ich eigentlich alle Worte schon verbraucht habe. Ich versuche noch ein paar äh, zu finden.
2: Welches war es denn? Entschuldige, welches Zweitligaspiel? Äh, der Ingolstadt
1: gegen Paderborn.
2: Oh, Träumchen, Träumchen, Ein ja.
1: absoluter... Eine Instant-Klassik, könnte man fast dazu sagen. Aber das führt eben dann dazu, dass vielleicht eben auch die eine oder andere Debatte aufkommt, innerhalb äh, gewisser Kreise in der Mannschaft, die dann halt auch sagen, "Du, der, weißt du, wenn der so viel verdient, warum knausern sie bei mir rum? Und, und äh, dann, dann stimmt eben relativ schnell irgendwas nicht, gerade wenn es dann nicht läuft, weil nur dann merkst du es, wenn es jetzt sowieso läuft und wenn du irgendeine Mannschaft überrollst, dann funktioniert ja alles gut, aber wenn du eben eine Mannschaft nicht überrollst, wenn du vielleicht eben auch mal äh, so richtig kämpfen musst und sowas, dann kommen, glaube ich, solche kleinen Risse und so eher ans äh, Tageslicht. Äh, heißt im, im äh, Genauen, dass für mich die, die Kaderplanung so schon ein paar Schwächen hat, gerade dann auch, wenn man auf die Bank geguckt hat, äh, auch dann in personeller Hinsicht tatsächlich äh, oder in, in äh, quantitativer Hinsicht, wo ja auf der Bank glaube ich nur noch Gnabri, Chupomoting, hilft mir wer vielleicht noch und, und sonst eigentlich kaum Spieler, vor denen ja, toll, er real...
2: Tolly toll, toll, so vielleicht, aber äh, hat, ja, er vielleicht... Gerade, hat er gerade vor Anfang an gespielt? Ich weiß es nicht, aber das ist heute halt auch jemand, wo du sagst, der kommt rein und ist kompetent und weiß, was er tut.
1: Richtig, aber ob du jetzt da grundsätzlich das Zittern bekommst als Gegner, ist natürlich auch die Frage. Also da ist natürlich schon so eine, so eine gewisse Problematik. Du hast Abgänge, du hast wichtige Abgänge und hast eben nicht die Zugänge, hast auch nicht die Vertragssicherheit bei Spielern, bei denen man schon sagen würde, die sind die Säule, Neuer, Müller, Lewandowski, der ja auch immer wieder darum rumquängelt und eigentlich will er ja doch immer irgendwie woanders hin und bekennt er sich doch mal, richtig und konsequent zu dieser Mannschaft oder nicht. Äh, und so scheint mir da doch einiges im Argen zu sein. Dann kommt vielleicht eben auch noch hinzu, dass Nagelsmann zu viele andere Baustellen zu beackern hat. Äh,
2: Wahnsinn, du bist ja auch ein Feier hier heute. Sprich weiter, ja, sprich, weiter. So. Ja,
1: sprich weiter. ja sprich Er scheint mir zumindest so äh, und, und sich eben zu vielen Themen dann äußern muss. Äh, ja, und dann, und dann passt eben sowas nicht so ganz zusammen. Und äh, wenn du gegen Via Real ausscheidest, heißt das ja nicht, dass du eine schlechte Mannschaft bist, was so Fußballspielen anbetrifft, sondern eher, dass eben andere Kompetenzen fehlen, die mehr so in die Kämpferische, in die Einstellungssache gehen und die Gründe dafür wären zumindest jetzt aus meiner Sicht die, die ich genannt habe. Aber ich weiß nicht, was du den, den ähm, Kataris äh, aufbinden wolltest. Na, ich in mal, welche ich Richtung du gezielt hättest. Na, ich hätte
2: mal gezielt, in welche Richtung, wann war das letzte Mal, wo die Bayern wir fallen zwei, äh, zwei Verpflichtungen ein, die die Bayern wirklich verändert haben. Das eine war eigentlich eine ja. Doppelverpflichtung, wo Ribéry zuerst da war und Robben dann dazugekommen ja. ist. Das hat komplett alles auf den Kopf gestellt, das war was Neues. Und dann natürlich Lewandowski, der ablösefrei aus Dortmund gekommen ist. Und vielleicht mhm. ist es Zeit, dass man jetzt wieder sowas und vielleicht äh, okay. muss man Robert Lewandowski gar nicht nachweinen, wenn der unbezwingend weg möchte. dann. Aber du musst halt jemanden wie Haaland bekommen. Und so viele Leute gibt es nicht, die den Unterschied machen. Haaland äh, weiß ich aber auch nicht, weil der so oft verletzt ist. Und das, das wäre so meine Theorie gewesen, dass es eigentlich gar nicht mal so einfach ist. Weil Mbappé wird nicht kommen, habe ich die Befürchtung. Und das ist auch so ein Difference Maker. Ähm, und Robben damals, wer sich erinnern kann, hat ja keiner ahnen können, dass der bei den Bayern nochmal so aufblüht, weil der war ständig verletzt in England und vor allem bei Real Madrid mhm. auch ähm, und, und der war dann natürlich brillant für die Bayern. Ganz, ganz groß. Und das, das ist halt schwierig, aber die Frage, die ich mir stelle, die ich jetzt dir stelle, die, uns, die wir uns alle stellen sollten, ist eigentlich, wie sieht der Arbeitstag von Oliver Kahn aus? So was würde mich mal wirklich interessieren. Also, ja, Oliver Kahn ja. ist ein, ist ein äh, intelligenter Mensch, der unfassbar viel Geld verdient hat als Fußballspieler. Jetzt ist er, äh, was ist er, Vorstandsvorsitzender? Wie sieht der, der Mittwoch, der übermorgige Mittwoch von Oliver Kahn aus? Was, was hat er da großartig zu tun? Weil wir wissen ja, dein Freund Bratzo Salihamicic, äh, das wissen die wenigsten, aber ihr seid auf Du und Du. Razzo und du, der hat zu tun, der muss den Kader planen. Aber was macht eigentlich Oliver Kahn? Das wäre so meine, und eigentlich nur Pass pro Toto. Was, was macht äh, Aki Watzke? Ist meine gleiche Frage. Ist, das ist so, äh, gehen, gehen die zu Fan-Treffen? Ich, ich weiß das wirklich nicht, aber es würde mich interessieren. Ich glaube übrigens, dass Kahn heute, am heutigen Sonntag, im Doppelpass war, von dem ich immer noch, und da bin ich richtig stolz drauf, niemals auch nur eine Minute gesehen habe.
1: Mhm. Geht mir da genauso in dem speziellen Fall. Ich weiß es nicht. Ich kann mir schon vorstellen, dass in so einem Job auch sehr viel für irgendwelche bürokratischen Angelegenheiten draufgehen, was man so gar nicht auf dem Schirm hat. Könnte ich mir jetzt vorstellen. Aber da bin ich tatsächlich einer der komplett Unwissenden, der aber gerne, wir haben sicherlich auch Vorstandsvorsitzende in unserer Hörerschaft, da bin ich gerne für, für jegliche Aufklärung offen, die da eben sagen, was so generell zum, zum Job da quasi in der Richtung gehören würde und gehört. Ähm, was ich noch sagen wollte zu den Transfers: Ein vielleicht der wichtigste Transfer der Bayern in den letzten, wahrscheinlich ich weiß nicht wie viele Jahren, äh, wahrscheinlich schon nach Lewandowski ist dann für mich schon Alfonso Davis eigentlich. Sonst fäll fällt ja, mir da auch ja, nur ja. Eher, wenig, eher wenig ein. Gerade der Alfonso Davis eben auch einer, den den so ja keiner auf dem Zettel hatte, der aber äh, ein, ein absolut Riesenspieler ist und das Potenzial hat, der Beste auf, auf einer Position zu sein.
2: Ja, gebe ich dir schon Sonst, recht. Ich dir schon Sonst recht, sind
1: ja. da wirklich so Spieler, wo du wirklich sagst, wow, da ist Bayern überdurchschnittlich gut besetzt oder da haben sie wirklich einen besonderen Spieler. Diese Positionen sind mittlerweile nicht mehr ganz so leicht aufzuzählen, wie das, wie das früher der Fall war.
2: Ja, das ist korrekt. Ich meine, Roy Mackay, wer sich noch erinnern kann, hatte man auch nicht so richtig auf dem Zettel. Und Roy Mackay hat eine Kiste nach, dem nach der anderen gemacht in der Bundeswehr. Plötzlich war er dann weg, warum auch immer. Und das, das hat sich gut abgewechselt. Oder Luca Toni, das war ja auch spannend. Nur, ich habe es hier schon einmal gesagt, ich sage es gerne noch weitere 32 Mal, ohne Miroslav Klose, der eben die Kugel jedes Mal serviert hat, weil Klose einfach ein, einer der uneigennützigsten, wenn es hier überhaupt einen Superlativ gibt, äh, am wenigsten eigennützigen Spieler, vielleicht ist es so, so rum richtig, war, die jemals einen Fußballplatz betreten haben und von den 34 Toren, die Toni geschossen hat, waren 31 von Klose so aufgelegt, dass er nur mehr einnicken musste. Aber dieser, dieser Königstransfer, ja, Alfonso Davis, Gebe ich dir recht, hatte niemand auf dem Zettel. Sprich, ja, ob, das jetzt,
1: ob das jetzt Königstransfer ist, äh, weiß ich nicht, ja, aber, ja, ja, ja. aber sicherlich einer oder oder ja, der ja, oder der der ähm, nachhaltigsten Transfers vielleicht auch.
2: Ja, ja jetzt hat äh, du sagst mir bitte, wie der Spieler heißt, weil ich kann ihn nicht aussprechen, aber Julian Mark Lagelsmann hat heute in der Health, in der Pause eine pädagogische Maßnahme gesetzt und den Herrn Unsu. Nianzu, okay.
1: Nianzu, ja. ja,
2: ausgewechselt, weil er gesagt hat, okay, wenn du so hingehst, äh, Gefahr und sagt dann, das war für ihn eine klare rote Karte. Mhm. Starkes Statement. Ähm, ja, sag was dazu. Am
1: stärksten, am stärksten wäre es gewesen wenn er ihn ausgewechselt und um keinen hätte, eingewechselt hätte. Ja,
2: genau. Weil er sagt,
1: das war für mich eine rote Karte. Ja, und war, entsprechend ja. behandeln wir es auch so. Du gehst jetzt raus, Stimmt. guckst dir von draußen an, was die anderen jetzt zu zehnt machen. Und wenn wir verlieren, bist du schuld. Ja, oh, Das wäre <lacht> hart gewesen. Ne? Aber, aber das hätte schon eine, eine, ein, 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 ein brutales Zeichen gewesen. Auch von der, von, der, äh, vom, von der Ethik der Bayern, wenn man so will. Wenn man sagt, nee, auf die Art und Weise, für mich war das eine rote Karte, deswegen nehme ich dich da raus. Wäre stark gewesen, ja. Äh,
2: machen Sie dann in zwei Wochen, wenn Sie als Meister feststehen. Jetzt Vielleicht, noch nicht. ja. So, äh, hat, hat Leipzig heute in Leverkusen schon jenen grauslichen 1-0-Tedesco-Fußball zu gespielt, mit dem er damals auf Schalke Vizemeister geworden ist?
1: Puh, ich weiß nicht, ich weiß auch nicht, ob das immer so gut geht in der ersten Hälfte, kein einziger Abschluss, das muss man sich echt mal auf der Zunge zergehen lassen ähm und, und Leverkusen hatte durchaus Abschlüsse, ja, hat okay. aber einfach Schick, nicht die Qualität Schick. im Abschluss gehabt
2: Ja, aber war, war da außer ja. der, dem Kopfball von Schick den er aufs Tor bringen muss natürlich habe ich da was übersehen, vielleicht ich war ein bisschen unaufmerksam
1: aber, Nein, wir haben, wir haben da natürlich alles reingeschnitten, was halbwegs zwischen die Eckfahnen geflogen ist aber ich glaube, wenn du es besser zu Ende spielst, wenn du da äh, auch klinischer vor dem Tor bist, dann kann das zumindest gefährlicher werden, als es die Leverkusen hingekriegt haben. Aber sie hatten da in der Hinsicht wirklich keine richtigen Ambitionen, irgendwie keine Durchschlagskraft. Aber ich glaube eben nicht, dass das für Leipzig immer so gut geht. Aber du hast schon in gewisser Weise recht. War schon, es wirkte schon sehr berechnend, daneben auch zu sagen, nee, ich, ich schon eben viele Spieler in der ersten Hälfte da kommen wir schon irgendwie durch und in der zweiten legen wir danach, bringen wir einen Kunku vor allem, der dann eben auch das Tor vorgelegt hat und bringen dann noch mal unsere Offensiven und vielleicht auch teilweise die erste Garde. Also das ist schon, war schon, ich meine, wenn, wenn das so geplant war und wenn es dann am Ende auch so klappt, dann ist das schon eine fast brillante Leistung, finde ich. Ja. Auch wenn okay. sie jetzt nicht begeisternd war, in keiner in keiner Phase nein, des Spiels, war das nein, Spiel begeistert.
2: Nein, nein, überhaupt
1: nicht. Ja, aber musst du ja auch nicht immer.
2: Nein, aber naja, das ist halt wirklich... Damals habe ich Man die, darf, man darf ja, ja. Damals habe ich die Schalker ja nicht gemocht, auch äh, aufgrund äh, des Umstandes, dass in meiner Twitter-Timeline sehr viele Schalker drin sind und das einfach sehr ermüdend war, dass mit diesem Scheiß-Fußball, die bis zur Vizemeisterschaft gekommen sind, aber anyway, also jetzt, äh, Leipzig wird nicht Vizemeister werden, weil das wird Dortmund. Ähm, in, in Sachen Champions League haben sie vier Punkte Vorsprung auf Freiburg. Jetzt spielen sie zweimal, glaube ich, gegen Union Berlin. Einmal im Pokal, einmal in der, ähm, in der Bundesliga. Ja, so, so much therefore, möchte man sagen, kurze Pause und dann äh, muss ich mehrere Dinge an den Mann bringen.
0: Was gibt es Neues? Wer wird wem in die Parade fahren? Wir blicken in die Glaskugel.
2: Ja, Markus, du erinnerst dich, am Freitag sprachen wir drüber oder wir, wir fragten uns, heißt es Camp Nau oder heißt es Camp Nu? Oh. Ja,
1: ja. ja. So. Oder heißt es vielleicht sogar New Camp oder Now Camp? Now
2: Camp, okay. Was passiert also? Uwe Semrau, seines Zeichens, ein Gott auf dem Tennisplatz. Also Uwe ist ein fantastischer Tennisspieler. Ein unfassbar unterhaltsamer Kommentator beim Handball und beim, beim Tennis, weil er einfach alles weiß. Also echt, Uwe ist großartig beim Tennis, wenn er aus der tschechischen Liga erzählt, du brichst nieder, weil du denkst dir, wo, woher hat er diese Informationen? Ich hätte diese Quellen auch gerne. Ähm, naja, gut. Anyway, Sch schickt mir dann ein Bild und vielleicht hast du es auch gesehen. Es gab einen Wikipedia-Eintrag, wo dieses Camp Nu oder Camp Nou, ähm, wo dann stand Fußballstadion der SGE Frankfurt in Spanien oder so ähnlich, oder in Barcelona. Okay, ich aber denke mir, dass Uwe, und da, da unterhalb steht dann auch, wie man das Stadion ausspricht, und ich habe das nicht mal gelesen, aber irgendwas war eingekreist in der... WhatsApp von Uwe und wohlgemerkt, Uwe schickt mir nie irgendwas und hat mir dieses Foto geschickt, das sicherlich viele von euch da draußen auch bekommen haben. Und ich denke mir aber, dass Uwe die Aussprache, weil natürlich wir immer nicht genau hingeschaut hat, die Aussprache genau eingekreist hat und äh, schreibt dann zurück, ja Uwe, wenn ich geahnt hätte, dass du uns hörst, dann ähm, hätte ich mich mehr angestrengt am Freitag. Was immer natürlich Blödsinn ist, weil uns Uwe nicht gehört hat, sondern Uwe einfach als alter Eintracht-Frankfurt-Fan dieses Bild geteilt hat. Das war, mir, das war mir fast ein bisschen unglaublich. Ich schreibe ihn dann zurück und er wird wahrscheinlich bis heute nicht wissen, was meint der Uwe eigentlich. Hat er schon wieder getrunken? Ja. ja, ganz schlimm. Na gut. Und das Zweite? Ich habe... Aber
1: der der diesen Wikipedia... Tatsächlich, wenn gleich, möglicherweise nur für ein paar Minuten, bis er dann wieder geändert wurde quasi eine Guerilla-Aktion ja. der, der Frankfurter Fanszene, der, der ähm, wie würde man sagen, der IT, des IT-Zweigs der Frankfurter Fanszene.
2: Ja, man muss wirklich auch, wahrscheinlich auch in dieser Telegram-Gruppe, die, äh, die, die was ganz anderes geplant hat. Aber das nur nebenbei. Und dann habe ich ähm, jetzt begonnen, weil die Zeit einfach günstig ist und weil ich ein ganz trauriges Leben führe, mir die NBA-Playoffs ein bisschen genauer anzuschauen. Und ich bin ja ein leichter Aficionado, was die Dallas Mavericks angeht, einfach weil Dirk Nowitzki, ich meine, what's not to like about Dirk? Nichts is not to like. Dirk Nowitzki, der größte deutsche, na, na, nicht ganz, Boris Becker war noch größer, aber Nowitzki vielleicht für die letzten 15 Jahre insgesamt gesehen der zweitgrößte Sportler, deutsche Sportler aller Zeiten, hinter Becker, aber für die letzten zehn Jahre auf jeden Fall ganz, ganz großartig. Und deshalb bin ich, bin ich ein kleiner Aficionado, was die Mavericks angeht, jetzt mit Luca Doncic und schaue mir also das erste Spiel gegen die Utah Jazz an, aber Doncic verletzt am Wadel. und ähm, angeblich sagt mir mein Sohn heute, ich sage mir ja, Wadelverletzung und Robin sagt mir, ja, muss man ein bisschen aufpassen, ist angeblich die gleiche Verletzung, die Kevin Durant gehabt hat, wo er danach die äh, den Achillessehnenriss bekommen hat. Na gut, ich schaue mir das an und ich schaue ja so wenig Basketball, ich wusste das gar nicht. Aber wenn in den USA Timeout ist oder wenn in den USA Halbzeit ist, beim Baseball werden immer irgendwelche Highlights eingespielt. Das weiß ich ja, weil ich, äh, weil ich ja dort selber kommentiert habe. Beim Basketball siehst du aber, was in der Halle los ist. Und ganz ehrlich, in Dallas, klischeehafter geht es nicht mehr, sehe ich einen jungen Mann mit Cowboy-Hut, der dort eine Lasso-Show bietet, in einer Art und Weise, in einer Peinlichkeit, wie es bei uns nur, ähm, wie es uns, wie wenn bei uns jemand Schubladeln würde. Also ganz, ganz schlimm. Ganz, ganz schlimm. Und jetzt noch schlimmer. Heute spielen die Boston Celtics gegen die Brooklyn Nets. Und ich weiß jetzt nicht, ob es in Boston in, in der Halftime war, aber Markus, mein Herz hat geblutet. Eine junge Frau kam herein mit ungefähr acht Frisbees und einem Hund und die hat den Hund wahnsinnig gemacht. Der Hund hatte über seine Pfoten Gummischuhe an, damit er auf diesem Parkett nicht zu sehr rutscht. Der Hund ist herumge- sie hat ihn dann zwar geliebt, als es vorbei war, aber da sage ich nein und jetzt jetzt gerade jetzt sehe ich auch wieder, ja, diese Kamera, ähm, Moment, äh, da ist irgendwie die äh, Karaoke-Kamera ist es diesmal nicht. Es ist ganz, ganz schlimm. Ich glaube, die Arme sind lauter Deppen. Es ist, <lacht> es ist, es ist wirklich, meine, es wirklich du, meine Conclusion. Wahnsinn. Da
1: hast du, da hast du ja ganz schön lang gebraucht zu dieser Schlussfolgerung. Also es ist natürlich ähm, es ist ja so, dass das durchaus unterschiedlich ist, äh, was man bei so einer Übertragung sieht. Also auch beim, beim Baseball siehst du ja auch nicht immer Highlights. Da gibt es ja auch äh, Feeds, da, da wird irgendeine Werbung rein oder da gibt es nur irgendeine starre Kameraeinstellung. Aber es ist natürlich beim Baseball so, dass allein aufgrund der Tatsache, dass natürlich in den Inning wechseln, eben auch die, die Spieler immer auf dem, die einen kommen aufs Feld, die anderen gehen aufs Feld, die werfen sich wieder ein bisschen ein. Da hast du ja gar keinen Platz, um, um irgendwie eine, eine Show zu machen. Das ist natürlich beim vor allem beim Basketball ganz anders. Aber beim Basketball hast du natürlich das große Problem. Du hast ja, wenn ich mich jetzt nicht komplett verrechne, 81 Heimspiele oder so.
2: Nee, beim, Baseball. beim Baseball hast du 81 Heimspiele. Beim Basketball hast du, nee, beim ein, Basketball. Beim Basketball hast du 41. 41. Ein, 41.
1: Ja. 41. Pardon. 41, genau. Aber 41 Heimspiele sind schon auch eine Menge, wenn du da immer qualitativ hochwertige, nicht nur Halbzeitshows, sondern da geht es ja bei dir jetzt gerade auch nur um Viertelshows oder auch mal um Auszeitshows, oder? Genau. Haben genau. Willst. Ja. Und Überleg mal, wie viel, wenn du jetzt nur die Viertel füllen willst, dann brauchst du schon mal über 120 Acts, um da was zu füllen. Jedes Jahr. Und da sind dann Playoffs noch nicht mitgerechnet. Preseason magst du vielleicht auch irgendwas bieten. Gut, da ist dann wirklich der Schublattler dran. Aber das ist, das ist schon ein Brett, um da immer was zu liefern, was auch den höber vom, vom Hocker reißt. Insofern ist man da, glaube ich, froh, wenn irgendwas läuft und im Zweifel hast du Kiss Cam und irgendeine ja, ja. Cam und so und die Leute sind dann halbwegs begeistert und irgendwas bewegt sich. Aber gerade mit dem Hund, ich meine so, so Agility, Agility, wie auch immer man das nennen mag, äh, Übungen und sowas, ja, das ist auch dann für die, für die junge, aufstrebende Dame da wahrscheinlich ein, ein großes Ereignis und der Hund braucht natürlich auch diese diese Gummidinger, damit er mit seinen Krallen da nichts ins Parkett ritzt, könnte ich mir vorstellen. Natürlich
2: völlig korrekt. Naja gut, aber es war es mich ja bei den... Oder bei, war es
1: bei dir, entschuldige, oder war es bei dir der Leid, dass nicht du und Jules da waren, um, um die neuesten
2: Übungen <lacht> zu vollführen? Eine dieser Bewegungen, die dieser Hund vollführt hat, wenn das mein Hund macht, der gerade netterweise wirklich auf meinen Füßen liegt, was einen sehr, sehr wärmenden, schönen Effekt hat, nachdem ich heute fast erfroren wäre am Fahrrad, ähm, ja, und sie wird sich alles brechen, ne? das, das braucht man nicht. Aber was ich natürlich jetzt dann doch positiv anmerken möchte, ich habe mich ja immer über die klar sexistisch ausgelegten Tänzerinnen beim FC Bayern und sicherlich nicht nur dort, aber ich war halt immer im Stadion der Bayern und diese munich Dancers. Äh, es waren junge Mädchen und wer auch immer diese Tänze choreografiert hat, ich, ich war nicht happy damit. Weil ich mir gedacht habe, okay, wenn meine 16-jährige Tochter jetzt da unten diese Übungen vollführt, die, ja, das, das, das schaut mir zu sehr nach Kopulieren aus. Keine Freude. Und äh, die Dallas Mavericks haben auch Cheerleader, die äh, natürlich brillant gut aussehen, aber sie haben auch die Dallas äh, Maniacs, heißt das, glaube ich. Und das sind Übergewichtige, wiewohl Männer im besten Alter, sprich deutlich jünger als ich, die dann eben auch eine Tanzshow abliefern. Und da hat mich das Einzige, was mich da irritiert hat, war, dass ungefähr die Hälfte dieser jungen, übergewichtigen Männer, erst einmal alle überragend im Rhythmus, hat wirklich lässig ausgeschaut, aber die Hälfte dieser Männer hat immer noch eine Maske aufgehabt, was völlig okay ist, ja, vielleicht, äh, aber ich, ich bin mir nicht sicher, also wenn ich jetzt ins Publikum reinschaue, gerade äh, Boston führt mit 81 zu 74 oder so ähnlich, oder 72, Jetzt im Publikum in Boston, im T.D. Garden, der zweiten Heimat, 82,69 69 sogar, der zweiten Heimat von Heiko Ulder, sitzt eigentlich niemand mehr mit Maske herum. Aber das, das möchte ich positiv anmerken. Man braucht mehr übergewichtige Männer im besten Alter, die auch tanzen können. Das, das hat Spaß gemacht, ein bisschen.
1: Das ja, ist, ist auch eine gute Perspektive, finde ich.
2: Ja, absolut, absolut. Und ich habe jetzt, Markus, Das, das dieses verrückte Internet. Ich schaue mir gerade an, während Heiko Olderb sogar im Stadion ist, beim, also im Fenway Park. Heute hat es zum Basketball nicht gereicht, also im Fenway Park heute. Und schaut sich die Red Sox gegen die Twins an und ich sehe, dass Alex Cora, der Manager der Boston Red Sox in einem wirklich lässigen Hoodie unterwegs ist und schreibe Heiko Olderb: der Hoodie gefällt mir, könntest du mir den besorgen? Um aber dann zu überlegen, Moment, gibt es vielleicht einen, einen MLB-Shop Europe und den gibt es tatsächlich und siehe da, vier Minuten später, dieses verrückte Internet, habe ich ihn auch schon bestellt. Noch dazu mit 20% Rabatt. Wirklich very nice. Ich, das einzige Problem, das ich habe, ich hoffe, dass mir M nicht so groß ist. Soweit ist es schon gekommen. Ich hoffe, dass mir M nicht so groß ist.
1: Ja, amerikanisches M kann da natürlich türkisch ja, sein. Ja, kann
2: man? ganz türkisch sein. Ja. Und ja.
1: gerade nachdem du auf deinem heutigen Radtrip fast erfroren wärst, wahrscheinlich bist du so asketisch, dass du dass du noch nicht mal mehr irgendwas hast, wovon du zehren kannst. Und dann ist es natürlich möglicherweise wirklich eng.
2: Hatte einen mit ganz starken Band. sportlichen Tag, wenn ich das sagen darf. Und ich sag's einfach. Habe, ja, be sag's. habe begonnen mit äh, einer Schwimmeinheit im Olympiastadion, oh. im Olympiabad viel mehr und habe ausnahmsweise mal meine Uhr angehabt beim Schwimmen. Und die Uhr ist ja, die, die Uhr ist furchtbar. Also kauft euch bitte keine Apple-Uhr, weil dieses, diese Uhr diktiert euer Leben. Du hast noch die Chance, die Ringe voll zu machen. Es gibt einen Bewegungsring, es gibt einen Trainingsring. Also Trainingsring heißt, dass du eine Stunde pro Tag, also wie eingestellt, eine Stunde pro Tag trainieren sollst. Und wenn ich jetzt von mir bis zum Rewe mit dem Rad fahre, dann fragt mich die Uhr schon, du scheinst zu trainieren. Sowas mache ich natürlich nicht, dass ich das als Training deklariere. Bewegungsring heißt, dass man in, mit der Bewegung 1000 Kalorien, habe ich eingestellt, pro Tag verbrauchen soll. Ja, da muss man sich dann schon ein bisschen anstrengen. Und das Letzte ist der, der Stehring. Völlig schwachsinnig, dass man eben an, in zwölf verschiedenen Stunden pro Tag gestanden hat. Aber heute, und diese Uhr zeichnet aber eben auch die Trainingseinheiten auf. Und ich bin 2,3 Kilometer geschwommen, recht locker, möchte ich sagen. Und diese Drecksau von Uhr, ich bin 200 Meter davon geschwommen, nur Beine. Also habe ich mich auf meinen Poolboy äh, ich mich draufgelegt, im Grunde genommen, mit den Händen und habe dann mit den Beinen Kraultempo gemacht. Und das zählt die Uhr nicht. Die Uhr zählt nur die Längen, die man, äh, mit, wo man eine Armbewegung macht. Und da erkennt dann, und das muss man der Uhr wieder lassen, die erkennt sehr wohl, ob man Brust schwimmt oder krault. Also echt stark. Das, das, da ist sie wieder stark, die Uhr. Aber ich war heute sehr zufrieden mit mir und deshalb habe ich am Nachmittag auch aufgegrillt, wie es sich zu Ostern gehört, und alle Kalorien überragend kompensiert.
1: Das ist ja auch wichtig.
2: Ja, ja, natürlich. natürlich.
1: Ja, das ist Aber das, das ist tatsächlich überragend, dass sie das kann. Das Problem ist natürlich, wenn du jetzt Beinübungen machst, weiß die Uhr ja nicht, liegt der Rüber jetzt faul, einfach nur und lässt sich von einem Boot ziehen, ja. zum Beispiel, oder oder nicht? Vielleicht müsstest du die Uhr dazu an deine Fußfesseln ähm, heften.
2: Ja, das wäre auch eine Idee, aber dann kann sie natürlich, äh, dann könnte sie natürlich meine Kraulbewegung nicht mitbekommen. Na gut, na, wir machen... Ja, du
1: kraulst ja. ja auch nicht. Du, du, du fuselst ja
2: nur. Ich fusel nur, ja, das ist richtig. Aber ich habe natürlich 50 Meter Bahn eingegeben, also jede Wende wird dann auch registriert und dann geht es dahin. Ist das Ben Simmons? Ich bin mir gar nicht sicher. Ist das Kyrie Irving? Ich weiß gar nicht. Es ist Kyrie Irving. Mit nur 18 Punkten heute. Aber gut, es ist auch noch ein bisschen zu spielen. Kurze Pause und dann küren der Einkommen und ich unsere Mitarbeiter oder Mitarbeiterin der Woche.
0: Ein Fallrückzieher von der Mittellinie? Ein Skiflug über einen Viertelkilometer? Oder einfach nur ein sauber zubereitetes Abendessen? Unser Mitarbeiter, unsere Mitarbeiterin, unser Darling der Woche.
2: Fast wem? Markus, du hast so viel, so viel kommentiert an diesem Wochenende. Das ist, das ist Wahnsinn. Nicht. Ja, ich schon, ich schon. Ähm, es ist ja so, kommende Woche, kommendes Wochenende, kommender Sonntag werden wir, wenn überhaupt, aber eher nicht aufnehmen können, weil ich da ja um 17 Uhr mit Martin Konrad und mit Thomas Wagner im ehemaligen Gerhard-Hannabe-Stadion, jetzt heißt es Allianz Arena, in Wien am Start sein, wo der SK Rapid gegen den neuerdings wieder glorreichen SK Buntigammer Sturm Graz ähm, ein Meisterschaftsspiel austrägt. Und ja, äh, ich habe auch gelesen, ja zuerst spielt Sturm in Wien und dann kommen die Salzburger. Mit anderen Worten, es könnte gut sein, dass Sturm die nächsten beiden Spiele verliert. Und dann könnte Rapid wieder auf zwei Punkte rankommen. Aber es sind im Moment acht Punkte. Und heute, an diesem Sonntag, hat Sturm gegen Rapid mit 2 zu 1 gewonnen. Und mein Mitarbeiter der Woche ist jemand, von dem ich gedacht habe, naja, das ist eine absolute Notlösung. Als Coach ist es aber nicht. Christian Ilzer ist seit, es ist glaube ich, eineinhalb Spielzeiten, ein bisschen mehr als eineinhalb Spielzeiten Coach beim SK Pundigama Sturm Graz. Und es läuft echt gut. Sturm hat genau nichts in der Champions-League-Quali verloren und das wird ein episches Debakel werden. Aber ich sag mal so, bevor wir Rapid dorthin schicken, nehme ich gerne Sturm. Und wenn wenn Sturm wirklich zweiter wird, das wäre wär ganz ganz großer Sport. Ja, ich sehe gerade Steve Nash. Der schaut gar nicht so gut aus mit kurzen Haaren. Aber anyway. Also mein Mitarbeiter der Woche <lacht> ist der Sturmcoach Christian Ilzer. Und ähm, ja, that's it, that's it. Hast du wen?
1: Mein Mitarbeiter der Woche ist Steve Nash, denn äh, er <lacht> kann alles tragen.
2: <lacht> ja, Steve Nash übrigens, das wissen natürlich auch nur die Leute, die Bill Simmons öfter mal gehört haben. Steve Nash, ein großer Freund, welcher Sportart?
1: Ja, Fußball. Ja, absolut. Ja, aber das weiß man. Ja,
2: Das weißt sogar du. Ne? Okay, dann weiß man es wahrscheinlich schon. Das
1: heißt hier sogar klar.
2: <lacht> ja, okay. Aber das
1: weiß
2: jeder. Ja, aber Steve also, Nash ist Nash natürlich absolut happy. Und möglicherweise im November wäre er ja nichts besseres zu tun, aber das hat die NBA Saison schon begonnen. Sonst hätte ich ihn sehr, sehr deutlich in Katar gesehen, um die kanadische Fußballnationalmannschaft anzufeuern. Vielleicht, ja? Ja, man weiß es nicht.
0: Das waren die Daily Nuggets auf sportradio 360.de. Ihr wollt uns unterstützen? Prächtige Idee!